1: Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ich bin die Christelle und freue mich, dass wir es endlich mal wieder geschafft haben, für euch eine Zirbelnuss aufzunehmen, denn wir haben uns schon ganz schön lang nicht mehr bei euch gemeldet und es ist einiges passiert beim FCA, was dringend einer Besprechung bedarf und ich freue mich deswegen umso mehr, dass ich wieder zwei hochrangige Experten bei mir begrüßen darf, die sich mit dem FCA hervorragend auskennen. Einmal begrüße ich den Felix bei mir. Hallo Felix.
2: Hallo, servus zusammen.
1: Ja, und auch der Stefan ist wieder dabei. Hallo Stefan.
3: Grüß dich, meine Sportpodcasterin.
1: <lacht> danke, danke. Ja, ich habe hier ganz schön Schweißperlen auf der Stirn, weil ähm, seit wir uns das letzte Mal bei euch gemeldet haben, ähm, hat sich einiges geändert. Äh, wir sind jetzt mein Sportpodcast.de für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ähm, denn ja, wer mein Sportradio in den letzten Jahren verfolgt hat, hat schon festgestellt, dass wir mehr und mehr... Ähm, ja, Podcasts gemacht haben statt Radio und dann war jetzt natürlich diese Umbenennung umso sinnvoller und ja, wenn ihr uns jetzt online finden wollt, dann unter meinsportpodcast.de und äh, ansonsten ändert sich aber gar nichts, ihr müsst weder ähm, irgendwelche Feeds aktualisieren oder sonst was, das müsste eigentlich alles ganz automatisch so weiterlaufen. Und wenn ihr euch uns jetzt hören könnt, ohne irgendwas getan zu haben, dann ist es ja der beste Beweis, dass ihr uns nicht neu abonnieren müsst oder sonst was, sondern ähm, dass das alles ganz gut geklappt hat. Genau, ähm, inhaltlich bleibt aber alles gleich, wir sprechen über den FC Augsburg und ja... Da gibt es einiges zu besprechen. Wir haben uns das letzte Mal gemeldet, ähm, da hatten wir gerade knapp äh, gegen Dortmund verloren. <lacht> Und in der Zwischenzeit ähm, ist so richtig viel passiert. Wir hatten äh, Leipzig zu Gast, wir haben einen Retrospieltag gefeiert, ähm, wir haben äh, einen äh, Pokal. Fight erlebt, äh, nachdem wir schon fast eingeschlafen waren und sind weiter im DFB-Pokal. Ähm, wir sind nach Hannover gefahren, wir sind nach Hoffenheim gefahren, wir hatten den Club zu Gast. Äh, ja und äh, auch äh, sch schlimme Dinge sind passiert. Ähm, wir mussten uns von Peter Birks verabschieden, ähm, der leider äh, ja einem tragischen äh, Verkehrsunfall zum Opfer gefallen ist an der Stelle. Jetzt schon mal ähm, ganz, ganz, äh, äh, ja, also das herzlichste Beileid äh, an die Angehörigen und die Familie nochmal an der Stelle, weil ähm, das hat uns, glaube ich, alle sehr, sehr äh, überrascht äh, und natürlich betroffen gemacht. Ähm, und ja, für alle, die jetzt nicht genau wissen, wer der Peter Bergs überhaupt war, ähm, ja, äh, nicht nur äh, im Vorstandsvorsitzenden, soweit ich mich erinnere korrigiert mich, Jungs. Nee, richtig. richtig, gell, Vorstandsvorsitzender, die ganzen Ämter sind nicht immer, äh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber genau, er war auch ähm, ja einer der, der langjährigsten Begleiter des FCA ähm, in, in so herausragender Position, von daher haben wir da tatsächlich einen äh, FCA-Mitglied äh, oder einen Mitglied der FCA-Familie verloren, ähm, der ein sehr, sehr großes Loch hinterlässt und ja, das äh, Macht mich immer noch sehr betroffen. Ja, ähm, aber wir wollen über den FCA nicht nur in, in der Trauer sprechen, sondern über alles, was da passiert ist. Und ja, ich habe jetzt einiges aufgezählt und ich denke, wir werden es mal so langsam von hinten aufarbeiten. Ähm, keine Sorge, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht jedes Spiel bis in die letzte Kleinigkeit analysieren, aber wir wollen schon mal alles mal ansprechen und was uns da noch auf der Seele brennt aus den Partien. Von daher bleibt dran, wenn ihr nochmal mitgenommen werden wollt auf, die, auf eine Reise durch die letzten Spiele des FCA und wenn ihr vor allem wissen wollt, was wir denn jetzt daraus eigentlich so machen und wo der FCA denn nun eigentlich steht aus unserer Sicht. Wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Hören, was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de. Kaltschuss, Jamo neu.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Podcast bei meinsportpodcast.de und wir wollen jetzt mal uns anschauen, wo wir denn eigentlich überhaupt stehen in Augsburg und in der Liga und wenn ich mir die Tabelle anschaue, dann steht da genau, Platz 10 FC Augsburg äh, ja, äh, 13 Punkte Torverhältnis 19 zu 18 ähm, ja, das, das hatten wir uns glaube ich nach der letzten Ausgabe der Zirbelnuss bisschen anders vorgestellt, weil da hatten wir ja nur sehr, sehr knapp gegen Dortmund verloren und irgendwie hatte ich da das Gefühl, das hat zwar wehgetan, aber ich bin geplatzt vor Stolz, weil das so ein Wahnsinnsspiel war und auch ein Wahnsinnsauftritt und ich dachte, das, das wird alles ganz großartig, aber jetzt irgendwie so einige Partien später fühle ich mich ein bisschen ernüchtert. Felix, wie geht's dir denn dabei?
2: Ähm, ja, ähm, wobei man natürlich äh, das Dortmund-Spiel durchaus auch als äh, Omen äh, oder Schwalbenflug lesen könnte, äh, denn es hat ja sowohl das, was beim FCA sehr positiv läuft, als auch das, was sehr negativ läuft und sich dann auch äh, gegen eben schwächere Gegner weitergeführt hat, ganz gut ausgeleuchtet. Du hast äh, vor der Pause das Stichwort von hinten gegeben, von hinten aufrollen und das ist ja auch so die Sache, weil der FCA stand eigentlich vor zwei, drei Wochen ganz gut da, hat auch mit seinen zwölf Punkten guten Abstand nach hinten gehabt, eben zu den Abstiegsplätzen, aber das sind momentan leider nur noch fünf Punkte. Das muss man ganz klar benennen, weil irgendwie auch Düsseldorf und Stuttgart es jetzt plötzlich geschafft haben, mal wieder ein Spiel zu gewinnen, was sehr ärgerlich ist, weil man die eigentlich schon ganz gut distanziert hatte Momentan ist es eben mit 13 Punkten, 8 Punkte bei, bei Platz 17, äh, kann man einfach nur sagen, der FCA steckt momentan im Abstiegskampf. Und das nicht einmal, weil sie jetzt schlecht spielen, also im, im Gegenteil, man hat schon das Gefühl, man schaut dem FCA auf eine gewisse Weise gerne zu. Ähm, wir spielen durchaus mit unseren Mitteln mutig nach vorne. Ähm, wir machen auch die Tore, seit äh, Finn Borgerson wieder da ist, läuft es ja wirklich gut. Ähm, aber wir fangen uns halt auch immer meistens gleich viele oder ein Tor mehr, als wir erzielen. Und da ist das Dortmund-Spiel ja ein wunderbares Beispiel eigentlich. Fantastisch gespielt, drei Tore in Dortmund geschossen, ähm, eigentlich einen Unentschieden verdient gehabt und dann fängt man sich trotzdem noch dieses eine mehr. Ähm, ich glaube, der Stefan möchte darauf eingehen, auch durchaus auf die Zeitpunkte, wann man sich diese Tore fängt. Und es ist halt sehr ärgerlich. Also 19 Tore nach, wie viel haben wir Spieltage jetzt? 11. 11, ja. Haben wir wahrscheinlich noch nie geschossen gehabt. Also das ist super, aber wahrscheinlich hatten wir auch noch nie wirklich 18 Tore gefangen. Also ähm, wobei mir ist gerade, als die Christelle es gesagt hat, 1918, äh, jetzt gerade im November 1918, großes Gedenkjahr, Red Republik Freistaat Bayern, ähm, vielleicht passende, zum Gedenktag passende Torverhältnis, aber darüber hinaus eigentlich <lacht> ärgerlich.
1: Ja, ähm. ich, also ich glaube, deswegen haben wir es jetzt nicht so hingebrochen. <lacht> <lacht> das wäre wär ein Kunststück. Ja. 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 da, da hast du vieles Interessantes gesagt. Stefan, wie geht's dir denn? Äh, schließt du dich an oder möchtest du widersprechen und sagen, nein, wir gucken nach oben, Abstiegskampf machen wir nicht mit.
3: Nee, es war schon so, wenn wir es beim letzten Mal gesagt haben, äh, bestätigt sich so ein bisschen der Trend, wir wir kassieren ein bisschen zu viele Tore immer hinten raus, weil wir da irgendwie unkonzentriert werden. Es gibt sogar beim letzten Spiel äh, zwei, zwei gute Statistiken. Äh, wenn nach 30 Minuten abgepfiffen werde, wären wir erste. Sehr gut. <lacht> Und wenn nach 80 Minuten abgepfiffen würde, wären wir Zweiter. Und das sieht, sieht man auch wirklich. Also wir, wir kassieren vor allem, das war jetzt genau bei Dortmund halt, und jetzt auch zu, zuletzt jetzt äh, in Hoffenheim und äh, in, gegen, gegen Nürnberg relativ spät dann die die entscheidenden Treffer. Und wir wir verlieren halt Spiele, wo wir unentschieden spielen können eigentlich, wo, wo wir gleich stark sind. Und spielen unentschieden, wo wir eigentlich hätten gewinnen können, bei einigen Spielen. Hannover ist eigentlich so der einzig glückliche Ausreise und und jetzt äh, den, gegen Leipzig eigentlich so die Ausreißer nach oben, vielleicht sogar, äh, wo es einigermaßen gepasst hat. Ich ähm, finde aber, es ist das andere ist, man spielt eig eigentlich auch unter den Verhältnissen, weil wir eigentlich eine sehr gute Mannschaft haben, finde ich. die Mit sehr viel Potenzial, mit einem guten Trainer und du hast ja halt jetzt vor der, vor der Pause wo, vor der letzten, äh, beim letzten Aufnahme gesagt, ja, äh, es ist nicht so gut, wenn man weiß, soweit so viele Spiele gewinnen würden, weil wir dann abheben würden. Hm. jetzt zumindest ein, zwei Siege mehr würde natürlich schon äh, ein bisschen, bisschen mehr Ruhe reinbringen. Aber da wären wir natürlich auch schon wieder Europa-League-Plätze. Wobei das locker locker drin gewesen wäre, also jetzt gegen, gegen Nürnberg zu gewinnen, jetzt gegen Ho Hoffenheim unentschieden spielen und vielleicht vorher noch ein paar Spiele zu gewinnen. Aber es ist im Endeffekt... Es ist immer noch eine okay, ist gute Saison aktuell für FCA-Verhältnisse, weil Platz 10 ja trotzdem noch so, so unser Target ist, aber man muss jetzt halt wirklich aufpassen, dass das nicht zu sehr einreißt, weil es auch sehr, glaube ich, auch für die Mannschaft immer sehr demotivierend ist, wenn du so spät immer die Gegentreffer kriegst und dich um das, das was du dir eigentlich verdienen willst, dann immer bringst, so kurz vor Schluss.
1: Ja. Felix, bitte.
2: Was man aber äh, durchaus durchaus sagen kann, ist eben äh, das, was der Stefan gesagt hat, also es ist nicht nur eine Mannschaft mit Potenzial, also sie bringt ja auch das Potenzial durchaus auf den Rasen. Ähm, nur es fehlt halt immer, ähm, die einzige Konstante ist eigentlich, äh, dass dann immer eben das bisschen fehlt. Also die paar Minuten, die eine Aktion äh, und dann äh, ist man in der Situation, wo eben wirklich viele Spiele, die halt in manchen Saisons, zum Beispiel ich denke an die erste Europa-League-Saison, also wo wir uns qualifiziert haben, da sind viele Spiele, die knapp waren, zu unseren Gunsten gekippt. Also wo man sagen könnte, wir waren irgendwie ungefähr gleich gut und wir haben trotzdem noch einen Sieg geholt, was eigentlich normal unentschieden gewesen wäre. Und jetzt haben wir so eine Saison, wo eben, wie der Stefan gesagt hat, genau das äh, Umgekehrte passiert also bis jetzt zumindest mhm. und also ist die Frage ist mangelnde Cleverness kann es eigentlich nicht sein also der, der der Stamm ist 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 eh nicht erfahren ähm, aber die Frage ist halt tatsächlich warum äh, unsere Defensive nicht mehr so stabil ist äh, da möchte ich noch eingehen kurz vorher noch was Positives erwähnen die Liga ist dieses Jahr relativ eng beieinander also ist es schon so dass wenn man jetzt eine Serie hat von wo man aus sagen wir mal drei Spielen sechs bis sieben Punkte holt, dass man durchaus einen Sprung machen kann. Allerdings muss man sagen, die Mannschaften, die dann auch wirklich in den Top 7, 8 rumschwirren, sind alle dieses Jahr stark. Also Frankfurt bei Frankfurt zum Beispiel hätte ich jetzt einen Abfall erwartet. Also Das ist ja dann auch unser nächster Gegner nach dieser Aufnahme. Mhm. Und die sind ja also eine Hölle Offensivmacht nach wie vor. Ähm, und das wird, das wird, das wird ein richtiger Test. Also, das wird, wird schwierig für uns. Ähm, aber so die Problematik ist, und vielleicht steige ich da mal ein bisschen die Details ein, ähm, ist die Frage ist, unsere Abwehrkette ist ja eigentlich dieselbe Abwehrkette, die wir, die, mit der wir auch die letzte Saison erfolgreich zu Ende gespielt haben. Hinter Egger, Frau Waleu, ähm, Max, äh, Schmid oder Framberger, je nachdem, wobei der Johnny Schmid sich ja da eigentlich ganz gut eingespielt hat jetzt. Und ich wollte mal die These in den Raum stellen, dass die Problematik in unserer Stabilität äh, vielleicht gar nicht mal ähm, also so die Viererabwehrkette ist, oder wenn man jetzt vielleicht Rani Kedira noch mit reinnimmt, wenn sie mal eine Dreierkette beziehungsweise Variable Fünferkette spielt, sondern dass die Tatsache ist, dass im defensiven Mittelfeld, also dass da die Balance nicht mehr stimmt, dass man vielleicht da die Räume nicht mehr zukriegt, äh, weil A, vielleicht Daniel Bayer jetzt an dem Punkt ist, an dem Umkehrpunkt, wo er eben äh, nicht mehr ähm, die teilweise die, die Defizite der Geschwindigkeit durch Cleverness äh, äh, wettmachen kann und dass eben noch keine neuen Leute für diese Rolle da sind. Also Felix Götze ist, ähm, wie alle wissen, ich bin ein großer Fan, äh, aber mir ist zum Beispiel gegen Nürnberg aufgefallen, äh, Gut, Nürnberg hat in der zweiten Halbzeit auch äh, deutlich mehr gemacht als in der ersten Halbzeit, aber er, ist zumindest mit, mit, er hat zumindest nichts, da, nichts dagegen tun können oder getan, äh, um den Stabilitätsverlust wettzumachen. Weil zum Beispiel mir ist mir aufgefallen, dass Co. in dem Spiel äh, in dem Sinne mal gefehlt hat, weil er deutlich kopfballstärker ist als äh, Felix Götze. Und da haben so ein paar Ballgewinne gefehlt. Mhm. Und die Frage ist halt, wo kommt das her? Also wo entstehen die Lücken? Warum äh, äh, warum kommen denn die Gegner hinten noch durch hinten raus? Und das ist ja nicht so, gegen Nürnberg der später Ausgleich fällt nach einer Ecke. Das kann auch passieren, da sind wir immer ein bisschen anfällig. Aber es hatte sich eigentlich in den Minuten vorher schon abgezeichnet, dass wir uns jetzt irgendwann gleich eins fangen. Also, ja. Es war ein bisschen so, wenn wir Glück haben, retten wir uns noch bis zum Schlusspfiff, aber ansonsten fangen wir uns gleich ein Tor.
0: Mhm.
2: Ähm, das war ja so ein bisschen zu spüren. Und die Frage ist, warum wir das dann nicht mehr kontrolliert? Wir, wir haben auch keine guten Konter mehr gefahren. Wir, wir, wir haben uns gar nicht befreien können. Ja. Ähm, jetzt ist jetzt wirklich Nürnberg nicht die spielstärkste Mannschaft der Liga. Und da muss man fragen, woher diese mangelnde Stabilität dann herkommt.
1: Aber ich finde diese letzten zehn Minuten gegen Nürnberg, die waren ja, ähm, also wir sind ja wirklich nicht mehr rausgekommen aus unserem Strafraum gefasst. Also es war ja nicht mehr nur, dass wir, dass wir, dass, dass wir gar nicht erst in die gegnerische Hälfte gekommen sind, sondern wir waren ja, also da war ja eine Ecke oder ein Angriff, ein Freistoß nach dem anderen. Wir haben es nicht geschafft, diesen Ball über die Mittellinie zu kriegen. Also nicht mal, nicht mal ansatzweise. Und das war ähm, ich, ich finde, das war so sinnbildlich für, für die, für die ähm, letzten Minuten in den FCA-Spielen oder die letzten zehn Minuten, die wir eben in den letzten Spielen immer wieder gesehen haben, weil das ähm, irgendwas da auseinandergefallen ist. Aber wie du richtig jetzt auch, auch gesagt hast, ich kann es nicht, nicht greifen. Also ich kann nicht sagen, dass da irgendwie der eine oder der andere ähm, plötzlich äh, aufhört zu spielen oder so. Also ich, ich sehe nicht eine eine der also sich kann sich an einzelnen Personen festmachen. Es ist irgendwie, dass die ganze Mannschaft dann plötzlich irgendwie in den Seilen hängt. Stefan, kannst du das aufklären? Siehst du, kannst du einen Schuldigen ausmachen?
3: Also schuldig würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt ein bisschen Manuel Baum, der halt ein äh, bisschen Probleme hat, wenn der, der gegnerische Trainer in der zweiten Hälfte äh, wechselt oder also während im Verlauf der zweiten Hälfte wechselt und der der Gegner dann aggressiv aggressiver spielt, dass er dann nicht noch irgendwie jemanden bringen kann, der das bei, bei uns dann wieder in ruhigere Bahnen denken kann. Hm. Das andere ist natürlich, wir sind gleichzeitig auch recht anfällig bei Kontern, weil wir dann uns teilweise jetzt aber jetzt gegen Hoffenheim auch gesehen, dass wir dann recht viel nach vorne dann werfen, um ein Tor zu erzielen und dann sind am Ende nur noch wenige hinten und dann hast du wenn der Gegner in den Konter geht, ein äh, bisschen Probleme, weil Hinteregger recht langsam ist. Und Chovelo auf der anderen Seite aber, glaube ich, die Saison seines Lebens spielt eigentlich. <lacht> eigentlich richtig schade, wie, äh, wie verhältnismäßig für, für die Leistung, wie de, wie der, was der diese Saison zeigt, wie, wie weit hinten wir da stehen eigentlich mhm. im Verhältnis. Und da, also diese, diese Konter sind auf jeden Fall immer tödlich, weil wir halt gleichzeitig selber recht viel auf Pressing auch spielen, was natürlich auch immer so die Gefahr hat, dass man zu viel nach vorne schmeißt in, in den Gegner rein und dass sich dann hinten, hinter uns natürlich dann Räume öffnen. Hat aber natürlich dann den Vorteil, dass du gegen Mannschaften wie Bayern und Dortmund auf Augenhöhe auf einmal spielst, zumindest, zumindest einen Unentschieden vor Augen hast, weil, weil du de deren kompletten A Angriff, das wo sie selber dann das Spiel machen, ziemlich gut lahmlegen kannst. Aber es macht natürlich immer so die, die Tür auf für, für die Konter von den gegnerischen Spielern. Und was halt dann jetzt gegen, gegen Hoffenheim und Leipzig, hast du halt dann wieder auch andere Sa Probleme dann noch gesehen, dass wir halt sehr lange äh, defensiv spielen, sehr, sehr laufintensives hin- und her herschieben, wo, wo sich beide Mannschaften eigentlich neutralisieren und dann, also gegen, gegen Hoffenheim war es halt dann wirklich so, dass es dann, sobald einer ein Tor schießt, es ist dann so wie gegen Dortmund, dass es auf einmal dann äh, hin und her ge gehen kann, das Spiel. <lacht> und da haben wir jetzt halt immer dann den Kürzeren gezogen, wenn das dann so sich so reingesteigert hat so ein Spiel.
2: Also ähm, dann vielleicht darf ich da mal anfangen, also sogar die Laufintensität erwähnt hast stellt sich dann die Frage, ist, ob der FCA das Spiel ähm, insofern zu aufwendig ist, dass die Mannschaft es dann eben nach 70, 80 Minuten nicht mehr schafft, ähm, die Struktur aufrechtzuerhalten. Also also nicht mal, dass ich sage, es es fehlt jetzt es fehlt jetzt generell an der Fitness. Das habe ich nicht das Gefühl. Aber fehlt es an der Fitness, um so ein derart intensives Spiel äh, nach Hause zu spielen ähm, und die Frage ist dann, könnten wir es schaffen, ähm, eben wie auch zum Beispiel Jürgen Klopp mit seinen Mannschaften macht, äh, Phasen abzuwechseln mit eben intensiven Phasen und dann Spielkontrollphasen. Also das Phasen, wo man sich dann wirklich kontrolliert zurückzieht und es aber auch dann ruhig spielt und eben nicht so nicht so panisch wie in den letzten zehn Minuten gegen Nürnberg oder anderweitig. Ähm, die Frage ist, fehlen uns da die Mittel? Äh, oder fehlt uns da einfach die, 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 die Takt, die Abgezocktheit? Ähm, oder, ich, 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 ich weiß es nicht. Aber es scheint, äh, wie gesagt, also ich finde Christian Christelle hat es ja ganz gut gesagt, es ist nicht so, dass ein bestimmter Faktor greifbar ist. Also ich habe es mir jetzt im Vorfeld auch überlegt, weil ich mir gedacht habe, so eigentlich die Abwehr. Also ich meine, klar, der ein oder andere Schnitzer. Gut, wir hatten auch... Ähm, ein oder andere äh, Torwartproblem, das ist ja momentan ein bisschen äh, beruhigt. Aber es war auch halt nicht so, ähm, dass er jetzt gesagt hat, so, okay, diese Abwehrspieler sind ein Unsicherheitsfaktor. Mhm. Ich glaube, selbst Johnny Schmid, der einem ja dann durchaus auch äh, äh, am Anfang, als er die Rolle über nochmal Bauchschmerzen versucht hat, finde ich, macht das ganz gut. Also äh, also es ist jetzt kein konkret, also es ist jetzt keine konkrete Schwachstelle. Deswegen bin ich ja Deswegen wollte ich ja das defensive Mittelfeld ansprechen, ob ob da vielleicht die Problematik liegt. Dass die Abwehr dann eben oft alleingelassen ist, weil die Hilfe fehlt. Äh, von den Leuten direkt davor, sei es jetzt Kidira oder Bayer. Hm. Oder oder Kuh oder wer auch immer dann die Rolle ausfüllt. Oder, oder Felix Kürze. Ähm, das wollte ich einfach mal in den Raum stellen. Dass da eben dann die Räume nicht stimmen plötzlich. Äh, Daniel Bayer kommt dann plötzlich nicht mehr hinterher wo er vor zwei Jahren die Räume einfach noch zugelaufen hätte, er seiner Tackling angesetzt hätte und dann wäre Schluss gewesen. Mhm. Und jetzt ist er halt dann irgendwie zwei Schritte zu spät und da ist ein Raum da, der war einfach nicht da in den Vorsaisons.
3: Das andere, was man halt auch viel sieht, ist, in der ersten Hälfte hast du Finn Bogason und Richter immer hinten auch mit dabei. Und die können das auf jeden Fall nicht über 90 Minuten halten. Also vor allem bei Richter merkst du es richtig, dass der dadurch, dass der hinten auch immer recht viel mit, noch mitarbeitet, dass der nach 70, 80 Minuten ist der platt.
0: Hm.
3: Weil er weil er so viel läuft und bei bei Finn Vogerson ist es ein bisschen ähnlich. Weil er weil er halt auch viel mit mit mitläuft hinten, der macht vorne nicht so viel, weil er sich vorne bloß immer recht gut recht smart in, Beweg in in Position bringt. Da läuft dann der Richter noch viel noch viel mehr. <lacht> und ja, das sind halt auch so, so Situationen, wo du dann halt klug wechseln musst. Und das ist halt, es würde mir wahrscheinlich auch schwierig fallen. Da, da jetzt dann den, den Richt, wenn du jetzt Richter rausnehmen musst, wen bringst du dann? Weil du kannst, wenn du jetzt Richter rausnimmst und bringst Mora weg, das ist eigentlich, eigentlich schon so falsches Zeichen.
2: Und ja, gut, wobei also André Hahn als, als alternative ja. Option da ähm, eigentlich auch super ist, weil er ja, wie wir alle wissen, ähm, sehr laufstarker Spieler ist. Und auch sprintstark, der dann durchaus die Räume auch zulaufen könnte. Also da würde ich jetzt gar nicht mal so... Also da hat da hat man eigentlich jemand.
3: Ja, aber der hat jetzt die Zul letzten zwei Spiele
2: gefehlt. Das war halt. Ja. Ähm.
1: Ja, also was 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 mir da jetzt auffällt, ähm, Thema Wechsel, weil das wurde, habe ich auch immer wieder äh, in, in Diskussionen über unsere Spiele, gerade gegen die äh, stär stärkeren Gegner, ähm, auch mitgenommen, dass es dann immer wieder hieß, ja. Aber da ist es dann halt so, da wechselt dann halt der Gegner und der hat dann halt solche Spieler auf der Bank sitzen und, und wirft die dann halt in der in den letzten 30 Minuten irgendwie nochmal solche Leute rein und dann beim FCA kommt halt Spieler XY. Und da ähm wurde dann oft gesagt und dann ist eigentlich das Ergebnis, also das war jetzt zum Beispiel gegen, gegen Dortmund, äh, erinnere ich mich da sehr deutlich dran, aber auch äh, bei Leipzig kann man das natürlich äh, sagen, ähm, wenn wenn Leipzig wechselt, dann kommt da halt, äh, ist das tatsächlich ein qualitativ komplett gleichwertiger Wechsel und bei uns äh, kommen wir dann schon jetzt ins Schwimmen, weil wir natürlich nicht äh, auf der Bank genau die äh, gleiche breite Qualität haben wie die Spieler, die schon auf, der, äh, auf dem Platz sind. Ähm, aber das hat uns ja bisher auch nicht komplett ausgebremst. Also deswegen möchte ich das einem auch gar nicht so richtig zulassen. Das ist vielleicht der Grund, warum wir nicht dauerhaft nach oben gucken können. Und es und, äh, ja, ist vielleicht der Verlustpunkt für, für ja ein paar Punkte, der Punkte, die wir haben liegen gelassen. Aber ich glaube, das ist trotzdem nicht der ja, ja. die einzige Erklärung. Ja. Also Wobei wenn du, ich
2: den wenn Kader, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Saison für Augsburger Verhältnisse relativ gut aufgefüllt finde.
1: Eben, vor allem, weil also, eben Leute wie Schmied äh, plötzlich, also richtig, richtig gut spielen. Also im Vergleich, wenn du, wenn du dir anguckst, wie die letzte Saison gespielt haben und was sie diese Saison bringen, dann können wir uns da ja echt nicht beschweren. Also deswegen ist das Argument für mich so ein bisschen ja, also ja, es zieht nicht so richtig
2: du kannst dem Gregoritsch ja mal eine Pause gönnen und es geht trotzdem also mhm. du kannst äh, Hahn fehlt zwei Spiele und man war in diesen beiden Spielen trotzdem drauf und dran äh, wirklich zu punkten beziehungsweise zu gewinnen mhm. also ist es schon so finde ich dass der FCA das dieses ist auch besser kompensieren kann als in vielen Spielzeiten zuvor mhm. ähm, und nur sogar... das ist irgendwie noch nicht es greift noch nicht und jetzt zum Beispiel kommt weil wir gerade Finn Borgerson hatten mhm. ähm, Gut, wer weiß, wie lange er hält. Das ist Julian Schieber, aber ähm, Julian Schieber ist plötzlich wieder auf der Bank. Mhm. Ich meine, wenn der halt mal die letzten 20 Minuten da vorne rumrennen kann, vielleicht wir uns das schon geholfen.
1: Ja. Aber wo du ja, gerade den Burgerson sagst, äh, da, das war jetzt eben auch wieder so ein Punkt, äh, da, den, den ich unbedingt noch ansprechen wollte, weil es jetzt äh, im Rasenfunk in der aktuellen Ausgabe hieß, äh, wir wären so von ihm abhängig. Ich möchte überhaupt nicht in Abrede stellen, dass wir abhängig davon sind, dass Finn Burgerson trifft. Und das tut er natürlich. Und natürlich ist er gerade was was die Tore angeht, der der Strahlemann. Aber wir haben jetzt in der am Anfang der Saison die Spiele nicht verloren, weil Finn Burgersson nicht auf dem Platz stand. Also von daher möchte ich da auch sagen, wir sind nicht mal nur von ihm abhängig beim Tore schießen. Also na, Natürlich funktioniert er super mit Gregoritsch und ähm, auch alle anderen da vorne machen das wunderbar. Aber ich sehe das jetzt nicht, dass wir ohne Finn Burgersson äh, noch viel weiter unten stehen würden. Aber widersprecht mir bitte, wenn's, wenn ich jetzt äh, komplett auf dem Also Hauptweg ich meine, er
2: ist natürlich, er ist natürlich definitiv der effizienteste Angreifer bei uns. Ja klar. Ähm, und ähm, sagen wir es mal so: Wenn er nicht also so viel verletzt wäre, dann hätte ihn sonst längst wieder jemand weggekauft bei der Effizienz. <lacht> mhm. Das äh, Das ist so und äh, weil <lacht> fällt mir gerade ein, weil der weil der Stefan von äh, äh, erwähnt hat, dass er so eine Mördersaison spielt, ist gut eigentlich, dass er sich in der schwachen FCA-Abwehr äh, versteckt. Weil sonst käme irgendjemand drauf, dass sie den im Winter immer nicht verpflichten müssen. Ähm, nee, ich, ich glaube schon, also der FCA hat durchaus die Möglichkeiten, das zu kompensieren. Klar, Finn Boggerson ist echt nochmal eine andere Nummer, ähm, was seinen Instinkt und, und was seine Effizienz angeht. Aber wie du gesagt hast, wir hatten auch genug Chancen, ähm, Spiele zu gewinnen, äh, wo er nicht gespielt hat, äh, weil wir Leute da haben, weil du und Gregoritsch mal in die vorderste Spitze schieben kannst, weil Kajubi da reinstößt. Aber es ist halt, also Gregoritsch und Kajubi sind halt auch gute Beispiele und ich meine, für den Boris auch es fehlt einfach die Effizienz. Wir spielen ja, also ich weiß, ob die Statistik noch gilt, aber vor zwei Wochen hatte ich die Statistik. Äh, wir spielen ja mit die meisten wirklich Torschüsse aufs Tor raus. Wir sind in den Top 4 oder 5 der Liga. Aber halt nicht bei den geschossenen Toren. Und das ist ein allgemeines Problem. Das kompensiert Finn Boggerson bis zu einem gewissen Grad. Aber eben diese, diese also die Effizienz im Verteidigen und die Effizienz im Angreifen, da fehlen uns irgendwo ein paar Prozentpunkte jeweils. Mhm. Und dann fehlen auch eben die Punkte in, in der Tabelle.
3: Ja, also seit, du hast halt das, was du letztes Jahr hattest, hast du jetzt nicht mehr. Da hatten wir wirklich so einen Zweikampf eigentlich äh, zwischen Finn Burgesson und Gregoritsch, weil sie eigentlich immer gleich recht ähnlich viele Tore hatten. Und du hattest dann noch Max, der äh, genauso viel Vorlagen oder mehr Vorlagen als die Tore hatte. Und das fehlt uns diese Saison, weil Max so ein bisschen rausgenommen ist. Und wir halt neben den Finn Burgasson-Toren, der halt einfach der richtige Knipser ist, und die schwierigen Tore halt auch macht, die die anderen nicht, hin, nicht so hinkriegen, ist der, unser einziges andere Standbein sind jetzt aktuell wirklich die Standards. Und da verteilt es sich natürlich deutlich mehr auf mehrere Schultern. Und das ist das Einzige, wo wir jetzt aktuell dann nur noch Tore schießen würden. wenn Fim Also gut, nein, kann man auch nicht so sagen. <lacht> Aber äh, wo, wo, wo Finn Burgesson halt dann, wenn Finn wenn Burgesson nicht mehr da wäre, würden wir halt am meisten nur noch äh, Standards schießen. Mhm. Und das andere ist halt dann noch so Spieler wie Marco Richter, der halt jetzt auch häufiger aus der zweiten Reihe abzieht. Dem fehlt halt noch das Tor. Und
1: oh, sowas von... ich sag's dann, euch. Dann wird's ich, spannend. Ich, ich leide so mit dem Kerl, der es ist ja wirklich, du kannst ja, du kannst ihm zuschauen dabei, wie er eine super schöne Chance nach der anderen hat und der Scheißball geht einfach nicht rein. Ach, furchtbar. Im Pokalspiel war das, glaube ich, so mega dramatisch.
3: Ja. <lacht> äh, ein, eine Sache ist, wo ich jetzt aber nochmal zurückgreifen will. Mhm. Also wir sind auf jeden Fall defensive, sind wir gut doppelt bis jetzt offensive und offensives. Und äußeres Mittelfeld sind wir auch gut doppelt besetzt. Aber jetzt eben das, was jetzt der Felix vorhin erwähnt hat, da ist es dann schon ein bisschen schwieriger auf der Sechserposition. Weil du hast mit Kedira, wenn du ihn auch noch so ein bisschen als Sechser rechnest, und Bayer, zwei Spieler, die du wirklich schwieriger setzen kannst. Und du hast eigentlich nur den, den Felix Götze, der aber noch nicht so weit ist. Also vor allem, wenn es jetzt hart auf hart kommt am Ende und der Gegner richtig Druck, Druck macht, ist es eigentlich schon fast undankbar, wenn du den noch reinbringst. Zusätzlich, das ist, äh, das, das ist, das kann sich halt der FCA nicht leisten, dass er nochmal jemanden von der Qualität von Kedira oder Bayer auf der Bank hat, dass er den so einen routinierten Spieler noch reinbringen kann, der dann in der den Phasen dann noch so frisch im Kopf ist und die Bälle dann hält, wenn wenn's, wenn der Gegner Druck macht.
2: Ich wollte gerade äh, mal eine, eine Sache in den Raum stellen, ist mir gerade angefangen, dass du gesprochen hast, weil das hatten wir teilweise auch schon ähm, gemacht in, in Vorsaisons dass dann eben sowas gemacht wurde, dass äh, ein, ein Kevin Danzo eingewechselt wurde, äh, hinten reingegangen ist und ähm, der Jeff äh, eine, eine Reihe vorgeschoben hat und der ja. plötzlich die, die defensive Sechserrolle ausgefüllt hat und da abgeräumt hat. Äh, ich meine, das ja. wäre eine Option, die ist die, warum, warum ziehen wir die nicht?
3: Ja, das wäre eigentlich die, die Meisterlösung. Das stimmt eigentlich. Das war letztes Saison sehr gut. Jeffrey hat eh in, in Alkmaier vor allem eben die Sechster Position gespielt. Hat auch die Rückennummer 6. <lacht> ja. Also schon als, als äh, offensichtlichen Marker.
2: Nein, aber wie gesagt, es muss ja, es muss ja, es muss ja nicht, äh, es, ist, es soll ja nicht, äh, es geht ja nicht darum, dass er dann äh, irgendwie 90 Minuten ein Spiel machen muss, sondern es geht darum eben, es geht um die letzten 20 Minuten. Ja. Jeff nach vorne schieben, Jeff macht die, macht, macht die, macht die Räume zu, äh, und Kevin Nanso, äh, ist jetzt nicht, also es sei denn, es ist mit ihm irgendwas passiert äh, seit der letzten Saison, aber ist für mich dann nicht der Qualitätsverlust äh, ähm, derart stark, äh, dass man ihm nicht vertrauen könnte, dass er da hinten aufräumt. Ja. Zumindest ja, in, dieser, in dieser Situation. Vielleicht wäre das eine Option, die man ziehen könnte, wie gegen den, äh, den Scheißklub, ja? <lacht> äh, äh, dass, man, dass man eben bei der Ecke sich dann den Ball nicht fängt. Weil halt noch eine, eine, ein Turm mehr in der Schlacht ist. Ja.
1: Ja, vielleicht hört Baum zu, vielleicht probiert er das jetzt mal. Ja, aber er
2: hat es doch schon letztes Jahr schon mal gemacht.
1: Ob ja, also, mit... aber aus irgendeinem Grund scheint er, ich meine, vielleicht, vielleicht hat er zu viel Bedenken, jetzt den, die, den super stabilen Robelo doch da rauszunehmen, weil wie ihr ja schon gesagt habt, Hinteregger ist halt,
2: Jo. Ja, aber es geht ja um eine Viertelstunde. Also wenn wenn er nicht darauf vertrauen kann, dass es eben eine Viertelstunde
1: funktioniert. Ja, aber oder es ist die letzte Bluten. Viertelstunde und da klappt's ja überhaupt nicht gut. Also vielleicht hat ja, er einfach eben, deswegen er. Respekt, Was dass machen? er dass es dann noch schlimmer wird. Dass es ist noch früher der anfängt.
2: Vater, oder, keine Ahnung. ein rein. Der ist doch erfahren genug. <lacht> Stimmt. Der kann auch zehn Minuten die Bälle rausköpfen.
3: Ja, der kommt ja, ja da. Das eigentlich ist es bloß ein taktisches Problem, weil er, er dann so bringt er schon gerne, aber er bringt dann auch eher als Sechser davor und da ist er so ein bisschen, also vor allem wenn er jetzt der Gegner Druck macht, ist es halt für ihn schon ein bisschen schwierig, weil der Jeffrey hat halt auch noch den Vorteil, dass er so präzise die Bälle schlagen kann und halt noch bis bis zum Ende noch, noch den kühlen Kopf bewahrt. Und deswegen wäre wär das eigentlich so der, meiner Meinung nach schon der Königsweg, diesen diese Rochade dann immer zu machen.
1: Naja, Na ja, gucken wir mal klingt jetzt interessant, wir werden das beobachten. <lacht> Aber ja, wollen wir wollen wir noch äh, oder fällt euch noch was ein um die um die momentane Situation in der Liga pff, ausufernd oder nochmal genauer zu analysieren oder haben wir eigentlich breit alles besprochen?
2: Also es ist halt, also nochmal zusammenfassend, also der FCA hat, gibt einem ja jede Saison immer spezifische Gründe, um sich die Haare zu raufen <lacht> oder die Haare zu verlieren äh, oder sie grau werden zu lassen. Sei es äh, Kajubi mit dem Fuß in manchen Jahren, äh, Gregoritsch mit seinen <lacht> Anführungszeichen Ideen im Konterspiel oder Passspiel ähm, oder so. Und diese Saison scheint es wirklich das zu sein, dass du eigentlich eine Mannschaft, das ist, der man gerne zuschaut, weil sie versucht, ähm, in ihrem Rahmen wirklich positiv zu agieren. Aber dann halt immer, ohne dass es jedes Mal quasi derselbe fehlt, ist es, dann immer, immer dass irgendwo was fehlt, dass es halt nicht langt. Mhm. Und ähm, das ist halt dieses Jahr, worüber wir uns, worüber wir uns die Haare raufen weil halt jedes Jahr irgendwas ist.
1: Ja, ja. die letzten zehn Minuten.
2: Ja, ja. und äh, ja, es ist schade, dass in der Liga einfach nicht mehr drin ist, äh, weil man mit den Punkten, die man ja, fünf bis sieben Punkte, die man locker hätte mir einfahren können, äh, ganz anders dastehen würde. Aber, aber so ist es im Endeffekt na, momentan, schlichtweg Abstiegskampf, wir müssen die Distanz nach unten halten. Und wenn vor uns manche Mannschaften schwächeln, ähm, dann weiter nach oben gehen. Weil zum Beispiel wir stehen ja noch vor Leverkusen und vor Schalke. Mhm. Das sind jetzt auch keine Mannschaften, von denen man erwarten kann. Also vielleicht hat Schalke eine solche Saison, aber das sind Mannschaften, von mit denen man, wo man eigentlich damit rechnen muss, dass die noch an uns vorbeiziehen. Bei einem relativ normalen Saisonverlauf. Und deswegen, ja, also. Wenn wir nicht effizienter werden, brauchen wir erstmal nicht nach oben gucken.
3: Wobei mhm. ich da eins sagen muss, äh, für den Abstiegskampf machen wir da wenigstens die wichtigen Punkte. Wir haben gegen Düsseldorf gewonnen, gegen Hannover gewonnen, gegen Fre Freiburg gewonnen und gegen Nürnberg jetzt bloß unentschieden gespielt, aber unentschieden ist dann, wenn du vor, vor denen noch stehst, eigentlich auch noch recht gut.
2: Ja, das, ja, ist, ist, den... ja, das ist ja unser nächstes Auswärtsspiel dann ähm, sehr, sehr relevant äh, in Stuttgart das sollten wir wirklich gewinnen, sonst glaube ich. sonst. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt scheinen die sich ja auch zu fangen. Ja. Auch das noch.
3: Dank Halil top
2: <lacht> Ja, dank Halil Altentop.
3: Ja. Aber ich muss, muss jetzt trotzdem sagen, wir haben auf jeden Fall uns äh, diese Saison insgesamt schon verbessert. Also wir sind auf jeden Fall variabler geworden in der Offensive. Nicht mehr so abhängig von Max, der der wirklich dieses Jahr richtig schwierig Schwierigkeiten hat, weil er halt eigentlich immer gedoppelt wird. Und wir haben jetzt mit, was wir am Anfang jetzt in der Saison halt hatten, noch mit Giefer, jetzt mit Lute, jetzt einen guten Torwart. Und die Sorge, die wir hatten mit der Rechtsverteidigerposition, habe hab ich jetzt eigentlich nicht mehr. Wir haben jetzt mit Schmid eigentlich schon einen stabilen. Rechtsverteidiger und haben mit Framberger einen guten, guten B-Kandidaten dafür. Also eigentlich sind wir gut aufgestellt für den Abstiegskampf. Da mache ich mir keine so großen Sorgen, solange es nichts in den Strudel reinreißt. Aber man muss halt trotzdem aufpassen.
1: Das ja. ist jetzt der Punkt, weil ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz vor dem äh, letzten Spiel jetzt gesehen habt, äh, wo Finn Boggerson auch dabei war und äh, der hat dann noch mal eben seine Unzufriedenheit auch ausgedrückt, ähm, die ja schon da ist in der Mannschaft, weil sie sich natürlich was anderes vorgenommen haben. Und ähm, da ist jetzt so ein bisschen meine Befürchtung, dass es jetzt doch ähm, kippen könnte, weil gut, dass die ersten Spiele mies gelaufen sind, ähm, lag an individuellen Fehlern. Ähm, das hat man, jetzt abgestellt, ähm, da passt jetzt alles, aber die Punkte kommen immer noch nicht. Also es gab so einen, so einen Punkt in der Saison, da hatte man das Gefühl, okay, jetzt, jetzt sind wir angekommen, jetzt, jetzt könnt, ab jetzt könnte es eigentlich laufen. Und das hat eben dann trotzdem nicht durchgehauen. Und ich ja, ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass es einfach psychologisch jetzt äh, drauf ankommt, dass entweder das Ruder jetzt rumzureißen und ähm, wenigstens die, ein paar Spiele von den von den knappen noch irgendwie entweder über die Zeit zu äh, äh, zu kriegen oder auch mal überraschend irgendwie was zu gewinnen oder so also irgendwas muss jetzt passieren damit das nicht damit es nicht kippt
2: aber ganz ehrlich da ist mir so ein frustrierter Vizekapitän äh, lieber ähm, als jetzt zum Beispiel nehmen wir mal Stuttgart aus vergangenen Spielzeiten eine Mannschaft die das dann irgendwo so hinnimmt mhm. und sich denkt ja ja ach ja, wir ziehen uns da schon wieder irgendwie raus, wir sind ja Stuttgart, wir sind viel zu gut und zack, steigen die ab. Mhm. Also äh, solange in der Mannschaft eben äh, durchaus bei den Führungsspielern ein Unmut herrscht über die Situation, bedeutet das ja, dass der Wille da ist, ähm, etwas zu ändern. Ja. Ähm, und äh, natürlich kann man sich dann eben aus kommt man dann auch wieder in einen positiven Rausch. Aber da ist dann auch immer wichtig, die Balance zu halten. Aber klar, ich, ebenso wie wir jetzt hier unzufrieden sind mit der Ausbeute, nicht mal, nicht mal notwendigerweise mit der Spielweise, sondern eigentlich nur mit den nackten Zahlen kann man unzufrieden sein. Ähm, ist Es auch wichtig, dass die Mannschaft sagt, so, wir müssen uns belohnen. Ich sage, das kann doch nicht sein, dass wir so gut spielen und wir müssen die Wege finden, uns dafür zu belohnen. Und wenn jetzt ein Führungsspieler wie Finn Borgeson sagt, dann finde ich das grundsätzlich eigentlich eher positiv.
1: Ja. Nee, also ich, es war jetzt gar nicht negativ gemeint. Meine Befürchtung ist eher so ein Hinblick auf die nächste Saison. Also ich meine, wenn das jetzt so weitergeht, ähm, dass eben. Wenn du dir die, die Leistungen der einzelnen Spieler anschaust, wo wir jetzt bei fast allen gesagt haben oder bei ganz viele rausgenommen haben und gesagt haben, der spielt eine super Saison, das ist, läuft richtig gut das oder der macht Dinge, die hatten wir ihm nicht zugetraut zu so Anfang der Saison. Ähm, das ist ja eigentlich alles super, super positiv. Aber wenn sie jetzt eben ihre ambitionierten Ziele so nicht erreichen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der eine oder andere, der vielleicht ähm, sich doch wahnsinnig wohlgefühlt hat und nicht unbedingt über einen Abschieds nachgedacht hätte, ähm, sagt ja, wir haben uns so viel vorgenommen und eigentlich hätte es passen müssen. es hat nicht geklappt, ähm, dass das dann eben ja zum Ende der Saison oder im Hinblick auf nächste dann einfach problematisch werden könnte. Und das sind so meine Sorgen, weil nicht jeder ist so alt, dass er aufhören muss, sondern einige sagen sich dann na gut, ich hätte eigentlich gedacht, es klappt was mit dem FCA, aber sieht jetzt irgendwie doch nicht so aus.
2: Aber soweit will ich doch gar nicht denken. Also wir, wir haben jetzt, wir sind, wir haben äh, ja. knappes Drittel der Saison gespielt. Also ich will nicht drüber nachdenken, ob sich irgendjemand äh, dann äh, am Ende so überlegt, dass er woanders hinwechseln möchte.
1: Ja. Nee, ich also, meine, jetzt ist das ich meine eben einfach nur, dass das dass so die ich habe das Gefühl, wenn wir da jetzt die Kurve kriegen, dann könnten solche Sorgen in Hintergrund geraten, weil wenn die wenn die Saison jetzt doch noch irgendwie in die Richtung geht, wo sie was sie sich vorgestellt haben oder wenn wenn zumindest ähm, die Ergebnisse jetzt langsam rumkommen. Egal, wo wir dann am Ende der Saison landen, solange es jetzt nicht irgendwie äh, in Abstiegsregionen ist, ähm, kann ich mir vorstellen, dass dass sie dann sagen, ja okay, jetzt jetzt haben wir es aber raus und jetzt packen wir es nächste Saison. Aber ja, also ich glaube, wir sind schon so an einem Knackpunkt jetzt.
2: Ja, aber der Knackpunkt ist für mich tatsächlich, und das ist ja dann gut äh, Blasphemie für so einem verdienten Spieler, aber ist, ist es ist eigentlich der Knackpunkt, ist, und das ist ja auch der Dreh- und Angelpunkt im Spiel, ist Daniel Bayer. Hm. Und das ist der Spieler, glaube ich, bei dem ich schon das Gefühl habe, dass der derjenige ist, eben der keinen positiven Sprung mehr machen wird. Im Gegenteil, dass es bei ihm so langsam wirklich aus dem Zenit rausgeht. Und das ist auch der Einzige, den man wirklich momentan, wie wir schon vorhin angerissen haben, nicht wirklich ersetzen können. Aber das ist seit Jahren, das ist mhm. eigentlich seit Jahren das Problem im FCA-Spiel. Weil Bayer da wirklich ein besonderer Glücksfall ist, dass so ein Spieler einem wirklich in den Schoß fällt und, und dann auch das aufrechterhält über diese lange Zeit. Aber das ist eigentlich der Knackpunkt. Und ich weiß nicht, wie man dann auf, auf, da kommt. Also das ist das ist einer so, bei dem sehe ich dann eine wirklich also absehbare gegenläufige Entwicklung im Vergleich zu vielen anderen. Hm.
1: Ja, Stefan, letzte Worte zur Saison, Zu, äh, zur Bundesliga, zur Saison, zur Bundesliga. Na
3: eigentlich, also wie gesagt, für Augsburger Verhältnisse läuft es eigentlich super, <lacht> weil wir sind äh, Zehnter <lacht> und sind im Pokal im Achtelfinale gegen einen machbaren Gegner, gegen Kiel, also eigentlich gibt es keinen Grund, sich zu beschweren. Es ist aber halt wirklich diese, die Ergebnisse und die Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball spielt, ist halt, muss halt aufpassen, dass diese äh, der Ehrgeiz, den man jetzt hat, dass, dass man besser spielt, dass das nicht in Verzweiflung umschwenkt. Mhm. Und das sind wir, glaube ich, schon einen Schritt weiter. Wir sind schon ein bisschen so, <lacht> also ich zumindest schon so ein bisschen verzweifelt, äh, weißt, oder halt betrübt, weil weil ich halt sehe, dass die Mannschaft mehr Punkte verdient hätte mhm. für die Art und Weise, wie sie Fußball spielt. Aber Momentan reicht aber muss halt wirklich aufpassen, dass, jetzt, dass du nicht, wenn du jetzt zwei Spiele nochmal verlierst, dann bist du in so einem Abwärtszug drin und dann wird es richtig gefährlich. Ja.
2: Also der Knackpunkt ist für mich, also, also Frankfurt ähm, kann, ich meine, wir haben uns zwar in der Vergangenheit gegen Frankfurt immer gut geschlagen, aber das, da tritt eine Frankfurter Truppe jetzt dann an äh, in, in zwei Wochen, in knapp zwei Wochen bei uns. Äh, die ist wirklich äh, eine Hausnummer für die Top 5 momentan und auch gut in Form. Ich meine, vielleicht hast du Glück und äh, die Länderspielpause bringt sie aus dem Tritt, aber darauf würde ich jetzt nicht spekulieren. Aber also Frankfurt ist so ein Spiel, wo du was holen kannst, aber definitiv nichts musst in meinen Augen. Der Klarpunkt ist tatsächlich das Stuttgart-Spiel. Ja. Wenn du Stuttgart schlägst, dann also wenn du in Stuttgart gewinnst, dann distanzierst du die schon mal wieder auf äh, acht Punkte, ist einer weniger. Ähm, kannst hoffen, dass ich weiß nicht gegen wen Düsseldorf dann spielt, äh, dass Düsseldorf auch wieder Punkte lässt oder Hannover wieder Punkte lässt und dass du dich dann wieder distanzieren kannst. Mhm. Aber wenn du jetzt es nicht schaffst, also wenn Stuttgart unentschieden, wenn du in Stuttgart unentschieden spielst oder gar verlierst, dann bist du wirklich drin und das kann so ein richtiger Knackpunkt sein. Weil, wie der Stefan ganz gut ausgearbeitet hat, all die wirklich, die im Abstiegskampf äh, stehen, haben wir geschlagen. Und da gehört jetzt Stuttgart dazu. Und wenn wir die schlagen, dann haben wir die Distanz. Aber wenn nicht, puh. Dann, dann sind wir wirklich am Eintritt der Abwärtsspirale.
1: Hm. Ja, liebe Leute, es bleibt spannend. Jetzt wollen wir mal ganz kurz Luft holen und... Ähm Stefan hat es gerade schon angerissen. Es gibt hier noch einen anderen Wettbewerb, wo der FCA noch dabei ist. Es sind ja völlig neue äh, Gefühle momentan. <lacht> Dass wir tatsächlich mal zwei Wettbewerbe haben, über die wir sprechen können. Ähm, und es ist nicht die Europa League. <lacht> ähm, ja, wir sind gleich wieder für euch da und dann sprechen wir drüber, was denn eigentlich äh, im DFB-Pokal so los ist mit dem FCA. Bis gleich.
0: Sport für die Ohren in deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de. B.V.B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf mein Sportpodcast.de.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA Podcast bei meinSportPodcast.de und ja, wir haben jetzt sehr, sehr ausführlich äh, uns angeschaut, wo der FCA in der Bundesliga steht und äh, sind zum Schluss gekommen, nicht so richtig geil. Ähm, Demgegenüber steht ähm, ja, dass wir eben df pokal immer noch dabei sind <lacht> und äh, sogar mal wieder ein Heimspiel hatten. Das ist ja auch äh, nicht Standard und wir haben noch gar nicht gegen die Bayern gespielt. Auch nicht und, Standard.
3: Oder überwintern, zum zweiten Mal erst.
1: Ja. Ist ja unglaublich.
2: Äh, aber auch hauptsächlich daran, dass dieses Jahr das Achtelfinale äh, nicht noch vor Weihnachten <lacht> ausgespielt wird, sondern erst
1: äh, im Februar. Jetzt mach es nicht kleiner, als es ist. Ja. Wir sind noch nicht gegen die Bayern rausgeflogen und in der nächsten Runde können wir auch nicht gegen die Bayern rausfliegen.
2: <lacht> aber gegen ähm, ein äh, ehemaligen Kult-Bayern-Trainer.
1: Und kommt er kommt da gleich äh, wieder mit... <lacht> ja, ist
2: gut. ja gut. Man muss sagen, also ähm, der Holstein-Kiel klingt nach einer machbaren Aufgabe, eins darf man nicht vergessen. Äh, Tim Walter hat letzte Saison mit den Bayern-Amateuren zweimal die erste von den Giesingern geschlagen. <lacht> Und in der ersten Pokalrunde mit Holstein-Kiel gleich nochmal die Giesinger rausgehauen. Also, der ist schon gefährlich.
1: Ja, wenn man aus Giesing kommt.
2: Ja, aber oh, ähm, ja, okay. unterschätzt, wir, unterschätzt wir diesen Trainer nicht.
1: Ja, ne, also ich möchte ich möchte auf gar keinen Fall äh, den Eindruck erwecken, dass ich unseren nächsten Gegner irgendwie kleinreden möchte. Ähm, denn die sollten wir auch, glaube ich, auf jeden Fall ernst nehmen. Aber lasst uns doch jetzt erstmal drüber sprechen, wie es dazu gekommen ist. Denn <lacht> dieses Spiel, ähm, da gibt es ja ein paar Geschichten drumherum. Ähm. Also ich war ja nicht im Stadion. <lacht> Stefan, ich glaube, du warst.
3: Ja, mit Ach und Grach. Also,
1: ja, war gar nicht so leicht, ne?
3: Nee. Ich fahre ja immer aus Persien mit der Dreier.
1: Straßenbahn <lacht> für alle Nicht-Augsburger.
3: Und, und, und lau lauft dann das Stück noch von äh, Technologiepark. Und die hat dann äh, irgendwann kam dann eine Durchsage aus technischen Gründen. Wenn, wendet diese Straßenbahn an der Messe. Und dann bin ich dann äh, einige Haltestellen vorher dann ausgestiegen an der Fachoberschule und habe halt einfach auf die Stadionlinie gewartet und die kam dann auch und war sogar noch platzfrei bin ich dann rein und <lacht> als die Tür dann zuging, hat die dann auch durchgesagt, ja, diese Linie <lacht> wendet an der, an der Messe. <lacht> und also man, man hat zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, warum warum jetzt die Straßenbahnen nicht mehr weiterfahren. Und dann bin ich der Messe ausgestiegen und dann erst mal Handy rausgezogen und äh, äh, geschaut, wie ich da überhaupt jetzt dann noch von da aus dem Stadion kommen kann. Anscheinend gibt es einen, äh, einen Shuttlebus, äh, der da von der Messe, vom Messeparkplatz zu überfährt. Aber der gilt anscheinend, das hat dann eine andere Freundin, die die, die, die Route dann gewählt hat, äh, eben dann gesagt, ja, das, da dürfen dann auch Bus die mit Parkschein also du musst dann dafür zahlen, dass du den Shuttlebus verwenden darfst und zum Glück waren dann so viele Leute in der Straßenbahn drin, dass ein paar Leute sich ausgekannt haben und sind dann den Weg an, an der Uni vorbei, über, quer, quer durch ein Feld durch, gibt es anscheinend so einen Feldweg, nicht beleuchtet, haben dann alle ihr Handy rausgezogen und sind dann da drüber getingelt, gerade noch so eine halbe Stunde vor Anpfiff dann im Stadion gewesen. Und ich habe dann im Stadion gemeint, äh, oh, da, da werden es wahrscheinlich später anpfeifen, weil weil die Plätze immer noch alle frei sind im Stadion. <lacht> aber da kommen wir dann später drauf. Ja,
1: die, die blieben dann auch frei. Ja, was ist denn da jetzt überhaupt passiert? Also, oder kurze Geschichte, mein Mann ist auch ins Stadion gefahren und da hatte aber sein Cousin, der war schon auf dem Weg und hatte schon gesagt, du mit den Straßenbahnen, das klappt irgendwie heute nicht so. Und ähm, die sind dann auch irgendwo jetzt. Frag mich nicht genau, wo ähm, wurden dann wohl doch irgendwelche anderen äh, Busse organisiert, die die Leute äh, ins äh, Stadion bringen sollten und genau, das muss irgendwo an der Uni gewesen sein, weil er hatte die Straßenbahn, um die es gleich gehen wird, die hat er gesehen ähm, und äh, auf jeden Fall standen sie wohl recht glücklich genau da, an am richtigen Platz, ähm, um eine der ersten zu sein, die in den extra für die Gäste-Fans bereitgehaltenen Bus äh, äh, gelassen wurden, weil der, der war eben ein Bus, der wurde freigehalten, um äh, eventuelle Mainz-Fans äh, zum Stadion zu transportieren und dann haben sie gemerkt, da kommt keiner und dann durften da dann eben auch FC Aller rein und äh, mein Mann hatte dann das Glück, da einer der ersten zu sein, die in diesen Bus reingekommen ist und äh, dadurch ist er eben kurz vor Anpfiff dann doch noch da gewesen. Aber es war wohl etwas schwierig. Ähm, ja, Stefan, was was war denn so schwierig? Was ist überhaupt passiert? Klär uns das auf. Hab
3: ich, das habe ich dann während, während dem Spiel auch erst so nach und nach tröpfchenweise ra rausgefunden, dass anscheinend äh, unsere <lacht> Ultras äh, in eine äh, Straßenbahn ein Bengalo... Nein, äh, es, es hieß es dann zuerst, dass es ein Bengalo war und am Ende war es dann eine, eine Rauch Rauchbombe reingeworfen haben. <lacht> die Schlinge.
2: Also, also ich habe ganz ehrlich, ich habe ja nichts gegen wunderschöne Bilder irgendwie im Stadion, wenn man mit dem Rauch oder auch mit Bengalos Bilder im Stadion erzeugt, aber sowas ist doch echt, das ist doch einfach Kinderkram und Scheißdreck. Ja,
3: und dann, dann kann man sich auch nicht beschweren, dass dann das, das, was dann natürlich das Endergebnis dann eigentlich war, dass dann die Polizei da komplett aufgefahren ist, weil natürlich, äh, das muss man natürlich dann auch noch wissen, es noch so ein bisschen noch äh, zwischen Mainz-Fans und Augsburg-Fans noch eine Rivalität gibt aus Urzeiten, wo man eigentlich gedacht hat, dass die auch schon äh, beiseite gelegt worden ist, aber es ist natürlich trotzdem immer noch so, dass dann die Polizei mit mehr Präsenz eigentlich immer da ist bei Mainz-Spielen.
1: war das nicht irgendeine Geschichte mit irgendeinem Fahnenklau oder so?
3: Ja, gut, das, das war noch in der zweiten Liga. Ja. Nein, nee, also, es
1: geht doch immer um irgendwelche Fahnen. oder. da wurde,
3: wurde den so Root-Boys die Fahne geklaut und Ach. dann haben sie sich aufgelöst. Und seitdem gibt es erst die Legio Augusta, weil äh, die Ultras müssen sich ja auflösen, wenn die Fahne geklaut ist.
2: Ja, so. nein, also ich meine, es ist ja schon klar, dass zwischen Mainz und Augsburg ein bisschen mehr Spannungen sind. Aber weißt du, was erwartet man sich denn von solchen Aktionen? Also... Wie gesagt, das ist für mich dann wirklich, äh, das ist wieder, also da können mich jetzt auch wieder äh, alle Ultras in allen Szenen dafür hassen. Ähm, als Einzelperson kenne ich auch genug aus äh, Fanszenen, mit denen ich super auskomme. Aber das ist dann halt wieder Jugendbandenkram. Und mein Gott, also wirklich. Also zum, ich war jetzt in Athen da auswärts. Das ist schön, wenn dann die ganze Heimkurve am Anfang von der zweiten Halbzeit unten die Bengalos zündet und schwenkt und dann noch den Rauch in Vereinsfarben und damit einfach mit der Fahne ein schönes Bild im Block macht, habe ich überhaupt nichts dagegen, das macht Stimmung, das macht was her, aber eben sowas dann irgendwie mit, mit, mit Pyro hantieren und dann das irgendwie als Waffe oder als ähm, quasi Methode anzuwenden, um jetzt die Dominanz irgendwie zu zeigen, wie so ein Hund, der einen Baum pisst oder einen anderen Hund anbellt oder meinen Nacken beißt. Äh, damit kann ich echt nichts anfangen. Für den, für den Scheiß bin ich ehrlich gesagt so alt. Dann sollen Sie sich im Wald aufs Maul geben, aber...
1: Also ja, ich möchte jetzt da nicht widersprechen. Ich Also es fällt mir schon auch schwer, das jetzt zu, nachzuvollziehen, warum es jetzt außerhalb vom Stadion erforderlich war, irgendwelche äh, irgendwelchen Rauch irgendwo kommen zu lassen. Das Ergebnis war ja jetzt doch eher... Wenig spaßig für alle Beteiligten, also ich denke, da hat man sich jetzt nicht unbedingt Freunde unter den Augsburgern gemacht, die einfach bloß ins Stadion wollten, um das Spiel ihrer Mannschaft zu gucken. Und im Grunde ist das ja auch ein, ein Ansinnen, das glaube ich jeder, ähm, auch auch in den Ultra-Gruppierungen jeder verstehen kann. Aber ja,
2: Das sind übrigens auch dieselben Leute, die dann den Rest der Fans immer dann auffordern, So, also, ihr müsst den FCA mehr unterstützen. Ja, dann schaut halt, dass die wenigstens ins Stadion kommen können vorher so einen scheiß
3: weil das ergebnis war ja dann auch noch stimmungsboykott in der ersten halbzeit und also komplett es waren auch äh, alle alle banner an den äh, äh, abgehängt <lacht> und in der halbzeit haben sie es dann äh, aber wieder aufgehängt und das, das also war es dann war das
2: protest die polizei oder was oder gegen wen oder wie äh,
3: protest und solidarität weil dann es muss muss man es noch erzählen bei mir im O-Blog ist ja dann die die augsburger jungs die ja eigentlich schon so ein bisschen überkreuzt sind mit den Ultras. Und die haben das dann auch nicht aufgehängt hat, weil die ist, das hängt ja direkt hinter mir. Ja. Und die haben das dann in der Halbzeit aufgehängt, die die schon ein bisschen betagter in Und die haben dann auch was, schon ein bisschen eher gelästert. Und dann haben wir gesagt, ja, und Solidarität haben wir es jetzt auch nicht aufgehängt gehabt, aber jetzt wir haben dann auch nichts mit denen zu tun. Und wir hängen es jetzt halt jetzt, jetzt einfach wieder auf. Und, und ja. Ist halt so.
1: Ich glaube aber schon, dass das die Polizei arg getroffen hat, dass sie ihre Banner nicht aufgehängt haben.
2: <lacht>
1: also, sorry. <lacht> nee, ja. das, das sind Welten, in denen Steck, da steckst du ja auch nicht drin. Ist ja auch...
2: Aber es war zum Beispiel ein, trotz allem, äh, trotzdem jetzt manchen ich in schwierigen gekommen bin, sind oder manche gar nicht, ähm, wo wir gerade bei der An- oder Abreise sind, auch mal erwähnen, ähm, ich, ich war ja nicht, in, äh, ich, ich, ich war ähm, zu der Zeit nicht nicht in, nicht in Deutschland, ich war unterwegs, aber meine übliche Stadionbegleitung ähm, hat darauf verzichtet, zu dem Spiel zu gehen, ähm, wegen der späten Anpfiffs, äh, Anstoßzeit. Ähm, weil sonst äh, bei im Fall einer Verlängerung, die ja tatsächlich auch eingetreten ist, weil sie den letzten äh, Zug nach München nicht schafft. Mhm. Ähm, und uns steht kein Auto zur Verfügung und ähm, nur wegen den Fernsehschulen weil denen 20 Uhr 45 lieber ist, ähm, können halt manche dann wirklich nicht ins Stadion oder für manche Familien oder so ist es einfach zu spät, abgesehen davon, dass wir diese Spiele fast nicht mehr gewöhnt sind, abends zu spielen. Also mal so ein Freitagsspiel. Freitags ist wiederum anders. Freitags ist zum Beispiel so, dadurch, dass danach ein Samstag ist, gibt es mal einen späteren Zug nach äh, nach, nach München. Ähm, aber unter der Woche, also es war auch schon der Europa League-Saison ein Problem, bei den 21 Uhr Spielen. Da musste ich wirklich mit dem Abpfiff raussausen, mhm. anstatt dass ich das nach, nach, äh, nach dem nach Spiel noch ein bisschen einsaugen konnte. Aber es war wirklich so, wir mussten raussausen, sonst wäre uns der letzte Zug nach München weg. Mhm. Und also das ist schon eine Problematik. Äh, da wird bei den Verbänden und den Planern äh, durchaus an den Fans vorbeigedacht. Und da gibt's halt für manche gibt es dann halt keine Alternative. fahrt dann, dann fahrt's halt mit dem Bus, dann fahrt's halt mit dem Auto. Haben wir halt nicht. Und da bleiben ja. halt Dauerkartenplätze leer.
1: Ja gut, ich meine, ich war auch nicht dort, muss ich auch äh, zugeben. Ähm, bei uns ist es halt so, wir haben zwei kleine Kinder, ähm, die kann ich jetzt nachts äh, oder so spät abends nicht unbedingt immer allein lassen. Da ist halt ein Baby dabei, die ist einfach noch nicht Babysitter-tauglich. <lacht> die schreiten Babysitter halt einfach dann an, bis die Eltern wieder da sind Und das ist bei so einem Fußballspiel mit Verlängerung schon lang ähm, und deswegen äh, kann bei uns halt gerade bei den Abendspielen immer nur einer gehen. Und ja, diesmal hat der Mann gewonnen <lacht> beim Stadion Schnick, Schnack, Schnuck. Bei <lacht> solchen Entscheidungen wird immer ausgelost. Und ja, diesmal war ich zu Hause. Und also selbst ich auf der Couch ähm, fand es arg spät. Weil es gibt Leute, die müssen halt am nächsten Tag halt auch wieder früh raus. das heißt weil sie arbeiten müssen oder weil eben Babys da sind, denen das völlig wurscht ist, ob der FCA Verlängerung gespielt hat. Da ist halt dann ab sechs die Nacht vorbei. Und dann ist es halt auch... Also, ich hätte nichts dagegen gehabt, das Spiel früher anzupfeifen. So.
3: <lacht> Und so hast du hast halt Pech gehabt. Weil, äh, es war Ferien, eigentlich. Aber es war halt, äh, Dienstag statt Mittwoch. Wenn es Mittwoch gewesen wäre, wäre am nächsten Tag Feiertag gewesen.
2: Ah, ja, stimmt. Ja, aber in Herbstferien sind ja auch viele weg. Also, ich kann nur, ich kann nur darüber sprechen. Ich war ja in London, kann ich auch verraten. Und in London, ähm, hast du sehr viel Deutsch gehört. Also, viele, viele Familien mit schulpflichtigen Kindern fahren dann einfach weg. Ja. Ähm, und dann, äh, dann bleiben halt mal Plätze frei. Äh, und hat ja auch nicht jeder die Dauerkarte Plus, muss man sagen. Mm. Ähm, die habe ich ja noch hauptsächlich immer als Nostalgiegründen gehabt, weil die in den letzten Jahre ja nicht gegriffen hat. Ähm, <lacht> Diesmal ist mein Platz halt auch frei geblieben. Wir haben ja erst noch geschaut, ob wir irgendjemanden finden, der damit hin will, aber... <lacht> doch so, ja, das habe ich Spiel auch sehr, sehr intensiv versucht. Ja.
1: War nicht so leicht.
2: Boah. Ja.
1: ja gut, aber dann. Wir
2: haben wir alle was verpasst. Die auf jeden Fall.
1: War ein Bombenspiel. <lacht> Stefan, du warst ja da. Also hast du dich am Nebenmann angelehnt und ein Nickerchen gemacht oder wie ging es dir?
3: Äh, man konnte sich auch nicht so gut anlehnen, weil es bei uns auch recht dimmt. Äh, Ach Mensch, das Spiel auch war.
1: noch.
3: <lacht> Waren wir, glaube ich, zu, zu dritt von unserer normalen zehnköpfigen äh, Gang. Also. Man hat schon gemerkt, aber äh, nee, war, war auf jeden Fall spannend und mit 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 dem guten Ausgang für uns. Oh yeah. <lacht> Und der äh, auch wichtig gegen Mainz. Auf der anderen Seite natürlich ja, strukturell, wenn es nach 90 Minuten vorbei gewesen wäre, wäre es halt wohl wieder unentschieden gewesen. Das, dafür, dass wir merken wieder, dass wir so ein bisschen Probleme haben, wenn englische Wochen sind. Haben wir, glaube ich, noch nie geschafft, dass wir drei Spiele in einer englischen Woche gewinnen. Und dann, das war jetzt dieses Mal auch wieder so.
1: Hm. Ja, aber zum Glück waren die Mainzer ja auch, haben sie uns ja dann irgendwann überlassen.
3: Ja. Und er hast du schon erwähnt, Marco Richter, oh. kann es eigentlich machen. Aber dafür dann Kai Jubi, der spielt davor, dann noch gesperrt war vom vom Trainer, weil er das Training verpasst hat, macht dann da das goldene Tor. <lacht> Alles richtig gemacht.
1: Ja, genau, genau. Also, da ist er halt einfach wieder wichtig.
3: Und
2: ja, ja also wir hatten auch dann in unserem Kreis ein bisschen diskutiert, was machst du im Kajobi und sagt, naja, solange in der Summe mehr Positives beiträgt als ähm, Negatives abzieht durch seine. meine, er ist halt ein ähm und das wirst du auch nicht mehr ändern. Also, <lacht> und ja, ja. Aber solange er eben auf dem Platz äh, solche Beiträge leistet und wie er über die Jahre auch geleistet hat, ich meine, ohne den Kopfball, den er querlegt, kein Raoul in Belgrad. Ähm, das fällt mir spontan ein. Hm. Lauter solche Sachen. Und solange er also derart wichtige Dinge für den FC auch noch leisten kann und tut und und um Strich was Vorsicht ist, musst du ihm nicht alles durchgehen lassen. Also du bestrafst ihn schon, das ist wichtig, aber du Schmeißt ihn nicht raus oder jagst ihn nicht fort. Hm. Ja,
3: aber das, ich. Ja. das ist eigentlich so typisch FCR. So, solange du Leistung noch bringst, wird dir viel verziehen, eigentlich. Und das war jetzt, war eigentlich ja, auch so. ist
2: ja auch ein gutes Beispiel. Also der war ja, ja auch genau. Nicht sobald, sobald es
3: nicht mehr reicht, bist du weg. Ja. Hm.
1: ja, also dann hoffen wir mal, dass er weiterhin auf dem Platz äh, mehr als überzeugt und weiterhin sich alles ausreißt, dann kann er meinetwegen auch noch mehr Blödsinn machen. <lacht> Nein, bitte, das war jetzt äh, natürlich auch nicht so gemeint. Ich, aber ich muss auch sagen, das ähm, hat mich schon persönlich auch sehr für ihn gefreut, dass er da dass er mal wieder das Zünglein an der Waage war. Ich bin ja ein Fan. <lacht> ja, gut, und äh, jetzt sind wir weiter im Pokal. Gegen Kiel. <lacht> Der Felix hat es schon angedeutet. Das ist jetzt äh, auch... Ja, sollte man nicht unterschätzen. Ich rechne natürlich jetzt auch äh, bei einem Spiel in Kiel ähm, unter der Woche mit einem ausverkauften Auswärtsblock. Ja. ja.
2: Kann man schon mal hinfahren. Ja. Daheim ist jetzt so einfach. Also, beziehungsweise jetzt, wo der Stefan erzählt hat, ist ja eigentlich nicht mehr so einfach. Aber ich meine... Wenn man so an Heiger denkt oder oder Magdeburg, wo äh, die Busse zu spät kamen äh, wegen irgendeiner Vollsperrung oder so, eigentlich so ein bisschen muss ja die Anfahrt beim FCA im Pokal ja schon schwierig sein.
1: Ja, und, und ich glaube, so weit weg kommen wir die Saison immer.
2: Nee. Also das Weiß ist nicht, schon ist, ziemlich oder, weit. Oder, oder ist, ist Berlin weit? Nee, nee Berlin. Nee. Ist,
1: also bei, in, in Kiel, da fällst du fällt es ja schon fast rein nach was weiß ich, raus
3: hm. aus Deutschland. Das ist ein, eigentlich ist das schon Europapokal. Ja. <lacht> ist Ja, genau. Ja, genau. Das ist, ist ja schon Dänemark. Ja,
1: ja.
2: Ähm, ja gut, äh, im Februar dann. Das überlegen wir uns alle noch. Mhm. Ja, also ich bin, ich, wie, ich wie wir da an Karten kommen. <lacht> Schwierig. Ja,
0: also
3: mit, ich ja. ich habe schon, schon rumgeschaut, <lacht> nehmen man da am besten hinkommt. Es gibt auch schon äh, von den fanfahrt.de auch schon Überlegungen, wie ich es mal am besten machen, weil dann auch noch für die ganz harten, die Allesfahrer wird es dann noch schwieriger, weil äh, am Sonntag drauf ist dann auch noch Auswärtsspiel in
2: Bremen.
1: Ja, dann kannst du ja gleich oben bleiben, <lacht> Ob sie dann wenn du noch Urlaub, Urlaub übrig hast. Ja,
2: Im Februar hat mir doch noch Urlaub übrig. Entschuldigung.
1: Ja, stimmt also, ja, eigentlich. Geht.
3: Aber ja. das, ist halt das das andere Problem ist es ist halt dann, ist, Ostsee ich, war ich ja noch nie, aber halt im, im Februar ist es wahrscheinlich auch nicht so super toll.
2: Er fährst <lacht> sich <Ja>, halt durch halb Hamburg, passt doch. Ja. Das wäre ja. ja dann was. auch meine
3: Überlegung. Also anscheinend, man kann auch nach... nach, Also ICE fährt direkt immer nach Hamburg. Ein paar fahren auch nach Kiel. Und fliegen fliegen könnte man auch. Ich bin da noch am um, stark am überlegen, ob ich es ob machen soll und wie ich es dann mache. Ja, ich war halt schon recht, recht häufig beim Pokal dabei, deswegen bietet nicht. Und wenn wir da jetzt da noch weiterkommen, dann, dann, dann sind wir schon im Viertelfinale. Es sind also noch zwei Spiele bis nach Berlin. Das, oh. das das, ja. das wäre das dann noch. Dann, da können wir dann irgendwie auch Platz 13 oder so machen, wenn wir dann nach Berlin kommen. und alles, alles vergeben und vergessen.
1: Ich, ich erinnere euch nur an unseren Plan am Anfang der Saison über Berlin nach Paris.
2: <lacht> das ist wohl wahr. Also. Ähm,
1: und da ist doch noch alles drin.
2: Genau. Ja. So wie früher, als er mal äh, im, im pokal halbfinale war. Und das ist jetzt meine gekonnte Überleitung. <lacht> zum zum Retro-Spieltag. Vereinsgeburtstag. <lacht> Zu 111-Jahre-FCA.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, ich würde sagen, wir machen nochmal einen ganz kurzen Durchschnaufer und dann erzählen wir euch, was, was in Augsburg eigentlich gerade los ist, warum wir alle so komische Klamotten tragen manchmal. Bis gleich
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein meinsportpodcast.de Bully Special. Zwei Stunden. Neun Partien. 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully-Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Podcast bei meinsportpodcast.de und ja, jetzt äh, nochmal ganz kurz für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ähm, der FCA feiert Geburtstag dieses Jahr, nämlich den 111. <lacht> 111 Jahre gibt es den FCA. Leavity,
2: wie man, wie man äh, beim Tolkien sagen würde. Da beginnt ja der Herr der Ringe damit los, dass genau. sein... Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, feiert.
1: Ich glaube den 111 aber ich finde es ja. auch nur äh, ein schwaches Ich habe nur Elevity
2: meine... im Kopf, aber egal. <lacht> also total super und großes Fest und Magier und alles. Und
1: ja, war war schon war schon ganz nett, oder? Ja. Damals, also. Leider ohne
2: den einen Ring, der fehlt uns noch.
1: Ja. Dann mal sehen, ob wir den noch irgendwo rauszaubern. <lacht> Aber ähm, ja, war. Ich finde es auch insgesamt, ähm, was was sie, was sie jetzt drumrum alles machen und so, da merkt man schon, dass der Verein sich da sehr ähm, sehr viel Gedanken gemacht hat. Ähm, Jetzt nicht nur den einen Retro-Spieltag, ähm, sondern es ist, ist ja jetzt immer wieder mal irgendwie was geboten. Man kann irgendwelche traditions kaufen und äh, ähm, Retro-Boxen ersteigern und was auch immer und T-Shirts, äh, Trikots und...
2: Also ich muss ja zugeben, ich habe mir dann irgendwo aus einem, aus einer Laune raus, äh, gerade im Vorfeld, weil ich finde, der FCA hat auch ähm, mit den Artikeln, die sie auf ihrer Website online stellen, zu die über, die über die Jahre hinweg, so was in die diversen Jahren wichtig war oder was zur FCA zu, zu erzählen gibt. Also da waren bei mir auch schon so einige äh, Momente drin, so, ach ja, daran erinnere ich mich. Also ähm, zum Beispiel, als dann letzte Woche irgendwo oder irgendwann 1995 kam, der Name Heiner Schumann fiel, ähm, großer Jugendtrainer. Und ich weiß, damals noch, wie er zum FC Bayern gewechselt ist, äh, weil seine Tochter bei mir in der Klasse war auf dem Gymnasium. Und äh, wie wir das mitbekommen haben, wie sie Gesch die Geschichte erzählt haben, äh, dass der Beckenbauer halt bei denen daheim aufgetaucht ist. Und das war natürlich für uns in der Schule ein riesen Boah, der Beckenbauer ist daheim ein Schumanns-Rieseneck. <lacht> ja. Nee, aber ich fand das schon, äh, ich finde es also sehr gut, wie dieses aufarbeiten und die Vereinsgeschichte auch wirklich, weil es ja gar keine so konkreten Chroniken oder so gibt, wo man das einfach so leicht nachlesen kann. Finde ich das sehr gut machen. Und da habe ich mir dann gedacht, so, ich habe das dann unbesehen bestellt, weil ich mir gedacht habe, so gut, wie die das alles vorbereiten, werden sie dieses Trikot-Design nicht in den Sand setzen. Und ich wurde auch nicht enttäuscht. Ja. Muss ich sagen. Ja,
1: ich finde es auch... Äh total gelungen, also ich habe es ja, ja jetzt noch nicht wirklich sehen können, außer auf Fotos, aber das, ja. Ich
2: wurde, ich wurde auch von Fans also Fans anderer ähm, süddeutscher Vereine ähm, haben also mit Neid drauf geguckt, wie gut, wie schön das Retro-Trikot Retro äh, dem FCA gelungen ist. Tja. <lacht> Kann nicht jeder. Kann halt nicht jeder. Das stimmt. Ja. Ähm, Nee, und generell äh, eben auch das Ganze stimmig zu machen, es kam einem nicht albern vor. Mhm. Also in Mannschaftsfotos, mit den äh, wirklich mit dem alten Bus. Das war äh, einfach alles witzig und stimmig und natürlich noch pikant, dass man gerade gegen <lacht> den jüngsten äh, Verein <lacht> ähm, in der in der Bundesliga spielt, zufällig an dem Spieltag. Wobei das ja nicht... Äh, äh, wegen der, wegen der Brisanz gewählt wurde, sondern weil tatsächlich ja das wohl das Datum war, an dem der F FCA Vorgängerverein sein vor 111 Jahren sein erstes verbrieftes ähm, Spiel gehabt hat.
1: Genau, genau. Aber das tatsächlich habe ich, äh, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass eben dieser Retro-Spieltag stattfinden soll, war ich ein bisschen verwirrt, weil damals als wir das erste Mal gegen Leipzig angetreten sind, äh, gab es ja eben den Traditionstag oder irgendwie, also irgendein, also es, es gab damals schon irgendwas, was, was so ähnlich klang und dachte ich, da dachte ich mir nur, jetzt oh, machen die das schon wieder. Ich, weil ich in, in der ersten Kunden den Schnitt gar nicht mitbekommen hatte sozusagen und ja, von daher war war schon ein netter Zufall dass gerade die gekommen sind als wir unsere Tradition gefeiert haben Die
2: Killer bei dem Trikot fand ich, dass die WWK auch das, Al ja. das alte Lo Firmenlogo rausgeholt mhm. hat, weil sonst hätte es nicht gepasst das Trikot, aber als ich das gesehen habe dachte ich mir, das ist richtig geil dass der Sponsor dann wirklich das alte Wappen aus der Zeit rausholt und es passt dann einfach.
1: Ja, und vor allem, dass es den Sponsor damals eben auch schon so gab, es ja auch Ja. <lacht> nee, cool.
2: aber das war richtig, richtig gelungen. Mhm. Ähm, muss man auch mal sagen. Man ist auch vorher ja immer skeptisch, ob, ob gewisse Dinge, äh, ob man die hinkriegt. Aber top, also klasse vom FCA. Ja. Das ja. war das also, Spiel jetzt nicht, nicht zum Highlight beigetragen hat, sei jetzt mal ja, verziehen. Ja.
1: Wir haben nicht verloren.
2: Ja.
1: <lacht> Wir
2: haben nicht verloren.
3: Zwei äh, okay. so andere Sachen, die halt super positiv aufgefallen sind, war auf jeden Fall noch, dass sie äh, alle Spielerporträts unter unter der Gegengeraden aufgehängt haben. Ja,
1: die waren auch so cool. Das,
3: also erst, erstes allein allein, das, das können, könnten sie eigentlich immer machen, finde ich. Ja. <lacht> also mit wenn es halt normal ist, aber so, so wie es dann rauskommen ist, war es dann auch noch sehr gut die die Bilder und natürlich äh, das sind wieder unsere Ultras wenigstens positiv aufgefallen mit dieser Schalaktion, dass mhm. jeder kostenlos einen Schal ohne Werbung bekommen hat mhm. und wir die dann auch alle vor vor Anpfiff gewedelt haben. Also das das war dann eigentlich das Schade. Also es war der, der Rahmen vom Verein war perfekt gesetzt, der, der Rahmen von den Fans war perfekt gesetzt. Eigentlich hätte man das Spiel dann allein deswegen schon gewinnen müssen, aber ja, es, das es, es, es war halt das auch ist, wieder eine Abwehrschlacht und dann hat es das, ja,
2: das ist immer so ein bisschen das Frustrierende für mich in der Ultrakultur, weil einfach teilweise wahnsinnig gute Aktionen gemacht werden, die du halt auch nur machen kannst, wenn du wenn du dich derart reinhängst und dass man es dann immer durch, also quasi in Übersteigern dieser Leidenschaft manchmal untergräbt, das ist eigentlich ärgerlich. Ja. Ähm, weil sie doch so viel weil weil sie auch wirklich viel positives bewirken können.
1: Das stimmt. Ja, ja, also an der Stelle möchte ich nur ganz kurz erwähnen, ich habe da, hab da einen dann sehr sehr schönen äh, Artikel von der Mara Braun von der Wortpiratin auf unserer Facebook Gruppe ähm auf unserer Facebook Seite äh, hinterlassen über zum ganzen zu der ganzen Pyro Diskussion und äh, was da so alles dahinter hängt. Also wer, wer wer, sich da mal einlesen möchte und eine sehr differenzierte und meines Erachtens sinnvolle Haltung mal nachlesen möchte, die man zu dem Thema einnehmen kann, ähm, der sei darauf hingewiesen. Ähm, und eins ist mir gerade auch eingefangen, weil der Stefan die Spielerporträts erwähnt hat. Was ich so großartig fand bei der Mannschaftsaufstellung, dass sie halt die uralten Bezeichnungen für die einzelnen Positionen rausgekramt haben. Das war großartig. Also da waren so viele kleine Details an dem Tag, die einfach so stimmig waren und wo man wirklich gemerkt hat, dass da richtig viel Liebe reingeflossen ist. Ähm, war schon schön. Ja. Gut, aber ich glaube jetzt...
3: Ähm äh, eins, du ja. noch erwähnen. Zum Retro, oder? Ja, bitte. Nee, ja, um, hau raus. Nein, du wolltest was erwähnen, noch zum Retro.
1: Ah, stimmt! Mensch, se seht ihr, ja, um. Bin ich schon wieder... Hier, ähm... Falls, falls irgendeiner von euch noch nicht mitbekommen hat, sträflicherweise, ähm, unser lieber Andi Riedel, der ja auch immer mal wieder hier äh, zu Gast ist, hat ähm, anlicht, anlässlich des äh, ja Retro-Gebarens äh, des FCA auch wieder war ein wunderschönes Kleidungsstück designt und zwar ein Rosenau-Hoodie. Also ein, mit äh, einer Zirbelnuss drauf. Mit einer Zirbelnuss drauf, was ich natürlich besonders schön finde. <lacht> hat aber jetzt nichts äh, direkt mit uns jetzt zu so tun. Das hat er...
2: Vielleicht mit Ja, weil es mit Augsburg zu tun
1: Es hat. hat natürlich mit Augsburg zu tun, jetzt nicht mit Auf die Zirbelnuss, aber natürlich mit Augsburg. Ein sehr schönes äh, Kleidungsstück, ein, ein Kapuzenpullover, äh, fair, bio und äh, auch noch äh, die Erlös zu einem guten Zweck. Und es ist eben die Zirbelnuss drauf, da steht Rosenau drauf. Ähm, also ich finde... Äh,
2: der gute Zweck, zum so vielleicht der Wien, ist das Grand Hotel in Augsburg. Mhm. ein projekt wenn ich das richtig im kopf hat wo mit geflüchteten gearbeitet wird auch genau ähm, ja. und also das also sehr unterstützenswert also ähm, ihr müsst jetzt also ihr solltet natürlich den hoodie kaufen weil er hübsch ist oder für einen guten zweck ist wenn euer kleiderschrank voll ist dann könnt ihr auch einfach ans grand hotel spenden
1: das sowieso hm? Also Grand Hotel Cosmopolis, wer es noch nicht kennt oder sonst was, gebt es mal in Google ein und schaut's nach. Ähm was
2: wir auch noch sagen wollten, wo wir uns nicht sicher bin, ähm, ob der, nicht der Stichtag vom Andi für die Aktion schon durch ist, mhm. äh, wenn diese Folge erscheint. Aber wir hatten jetzt gerade kurz noch gecheckt, ähm, im Shop kann man die noch bestellen? Ähm Falls es nicht mehr geht, also erstens vielleicht nachfragen beim Andy und ebenfalls es nicht mehr geht, alle Beschwerden an Andi, Add-Andi-Regel bitte. Genau,
1: genau. Aber ich glaube, viel Beschweren kann man sich dann allerhöchstens, dass man es noch nicht mitbekommen hat, weil das Ding ist wirklich schön. Also ich habe auf jeden Fall. Also ich habe auch äh, sämt, sämtliche Leute, die ansatzweise äh, sowas anziehen können, äh, eingedeckt. Damit, damit da keine, da niemand unbehoodet äh, bleiben muss ja. zu Weihnachten. Also. Schönes Ding. Genau, ähm, ja, auch das äh, findet ihr selbstverständlich auf unserer Facebook-Seite. Ähm, die da heißt, auf die Zirbelnuss. Das heißt, falls ihr uns auf Facebook noch nicht folgt, dann tut es doch bitte. Auf Facebook könnt ihr uns natürlich dann auch auf dieser Seite direkt hinterlassen, wenn ihr euch uns äh, Kritik oder Lob oder Sonstiges zukommen lassen möchtet. Ähm, wenn ihr es lieber über Twitter macht, könnt ihr das natürlich auch machen. Die Zirbelnuss findet ihr unter... MSP s p zirbelnuss <lacht> wir sind ja jetzt mein Sportpodcast, ähm, aber auch das, äh, falls ihr uns schon gefolgt seid auf Twitter, dann hat sich das nicht geändert, ich habe das einfach nur umbenannt und äh, genau, wenn ihr uns direkt anschreiben wollt, äh, dann äh, Felix, wie findet man dich?
2: Ähm, momentan eher schwierig, ähm, aber ihr könnt mir einfach die Kritik weiterleiten.
1: Das machen wir gern, genau. Stimmt, der Felix hat äh, ist ja gerade äh, abstinent. Ähm, aber dich findet man auf Twitter, Stefan, ne?
3: Genau, unter adobster.
1: Ja, mich findet er unter kristaldo 1907 ähm, Genau, und äh, wir melden uns äh, hoffentlich bald wieder bei euch, ähm, wenn es wieder mehr wird. Nach über der Länderspielpause. Sofort nach der Länderspielpause, noch vor dem ersten Spiel, nein, Quatsch. <lacht> Nein, also wir sind natürlich auch weiterhin für euch da. Ähm, möchte jetzt nicht viel versprechen, aber ähm, es gibt uns weiterhin und wir werden uns wieder melden und analysieren, was beim FCA so los ist und in welche Richtung das weitergeht. Ähm, und bis dahin äh, sage ich rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg, macht's gut und tschüss.
0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportpodcast.de. Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional. I'm David Kohlfire. Hallo, mein Name ist Christian Schink, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?